0: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Horn. Äh, erstmal freut es mich sehr, dass Sie vorhaben, eine Patenschaft zu übernehmen. Das ähm, finde ich ein sehr gutes Zeichen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass in den letzten Wochen, also ja, mein Eindruck war, dass, diese, dass, dass die Unterstützung, die die Protestierenden von der Verwaltung Freiburg kriegen, sicher noch ausbaufähig wäre. Und eine Sache, die ich da immer gedacht habe, ist, warum. Machen Sie nicht vielleicht mehr auf Social Media oder übernehmen Sie so eine Partnerschaft? Deswegen freut es mich wirklich, dass Sie äh, vorhaben, so eine zu übernehmen. Das finde ich ein gutes Zeichen. Ich habe, äh, vielleicht haben Sie es schon gedacht, trotzdem ein paar Fragen ähm, zu der Drucksache. Und zwar: einmal schreiben Sie ja in der Drucksache, dass sich die Isfahaner Verwaltung noch nicht wirklich positioniert hat. Zu den Protesten, ich finde es spannend, ehrlich gesagt, dass Sie in der Vorlage auch schreiben, dass Sie noch warten, dass sich die, wie sich die Isfahner Verwaltung zu den Aktionen des Regimes positioniert. Ich glaube, da haben wir einen sehr großen inhaltlichen Dissens in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen. Ich glaube, ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen und ähm, habe auch Essays gefunden von iranischen Soziologen, die ähm, zum Beispiel ein Professor von der Columbia Universität, der bis 2016 im Iran auch im Gefängnis saß, die die Kommunalpolitik im Iran eigentlich ziemlich klar einordnen als ähm, quasi, die wurde ja erst Ende der 90er Jahre überhaupt eingeführt sozusagen im politische System des Irans und die das ziemlich klar benennen als ähm, eine nicht einen weiteren Schritt einer Demokratisierung, sondern eben eine weitere Ebene der regimenahen Ad Administration gegenüber der Bevölkerung. Deswegen finde ich das interessant, dass Sie offenbar da so ein bisschen die Andeutung machen, als gäbe es eine Trennung zwischen der Isfahana Stadtverwaltung und dem Regime. Zu dieser Einschätzung kommt übrigens auch die NGO Freedom House, die ja 1940 gegründet wurde von auch Eleanor Roosevelt, damals um den Nationalsozialismus international zu bekämpfen, die jetzt immer noch tätig ist und, und eben so ein Scoring macht von Ländern und die da ziemlich klar sich auch im Iran positioniert und ziemlich klar sagt, es gibt im Iran keinen demokratisches Miteinander. Es gibt zwar ein demokratie Demokratietheater sozusagen, aber ähm, wer dort in irgendeiner Form ein demokratisches Amt ausübt, wurde vom I Regime ausgesucht und wurde auch nicht frei gewählt. Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder demokratische Repräsentant des Irans auch ein Repräsentant des Regimes ist. Und deswegen finde ich das würde ich da doch noch mal ganz gern was von Ihnen dazu hören. Und es gibt ja auch diesen Brief, den Sie uns weitergeleitet haben von dem Bürgermeister, der ja ziemlich klar in Regimeductus und Propagandaduktus Ihnen antwortet, dass er glaubt, dass das ein paar von ausländischen Mächten gesteuerte Elemente wären, die da jetzt marodieren in Isfahaner Straßen und dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen soll und Sie doch lieber einfach mal wieder nach Isfahan reisen sollen. Das ist für mich schon eine sehr klare Positionierung, deswegen würde mich das interessieren. Ähm, dann möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass ja auch eine Reihe offizieller aus Isfahan auf sehr vielen internationalen Sanktionslisten stehen und das auch zunimmt. Also, ja, also ich finde, diese Beurteilung da sind wir, haben wir definitiv eine andere Beurteilung. Sie haben in der BZ gesagt, Sie haben bisher auch noch keine Stellungnahme des Außenministeriums eingeholt. Das würde mich auch sehr interessieren, weil bisher, wenn ich mich richtig erinnere, waren Sie ja doch im engen Austausch mit dem Außenministerium warum das noch nicht passiert ist. Und ähm, zu den NGOs habe ich eben auch diesen Bericht, dieser NGO Freedom House gelesen, die auch zu der NGO-Landschaft im Iran ziemlich klar sagen, es gibt im Iran keine NGOs, die sich in irgendeiner Form politisch kritisch zum Dis Regime verhalten, sondern sie haben Beispiele genannt von NGOs, die das tun, aber die äh, NGO-Mitglieder, die sich da kritisch positionieren, landen recht schnell in Foltergefängnissen und werden dann zu Peitschenhieben und Haft verurteilt. Deswegen auch da noch mal, also würde mich schon interessieren, wie Sie zu der Einschätzung kommen, dass Sie dort was für die Zivilgesellschaft tun, wenn Sie mit den NGOs vor Ort sprechen. Dann wollte ich fragen, ob Sie Informationen dem iranischen Demonstranten Saleh Mirashemi haben, der in Isfahan ja in Isolationshaft liegt und jetzt wohl bald seinem Todesurteil zugefügt werden soll. Und wir wurden tatsächlich auch angesprochen von dem Deutsch-Iranischen Kulturverein, da sich die Aktivistinnen und Aktivisten doch irgendwie Sorgen machen, es gibt ja vermehrt Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes. Ich glaube, es wurden jetzt im Dezember zwei deutsche Iraner festgenommen, weil sie Anschläge auf Synagogen verübt haben in Bochum und in Dortmund. Ähm, es wurde jetzt wieder ein, ein Mensch festgenommen, der im Auftrag des iranischen Geheimdienstes auch Anschläge in Deutschland verüben sollte. Und es gibt ja genügend Presseberichterstattung darüber, dass der iranische Geheimdienst in Berlin und in anderen Städten äh, Oppositionelle einschüchtert auf Demonstrationen. Und wenn Sie dann schreiben, Sie laden iranische Menschen, also ich sag, Studierende ein mit Stipendien. Da wurden wir einfach angesprochen, dass Sie fragen, ob, die haben uns einfach gefragt oder mich gefragt, ob es in irgendeiner Form Hintergrundchecks gibt, wer denn eigentlich sozusagen nach Freiburg kommt. Und das wollte ich auch einfach nochmal an Sie weitergeben. So, Dankeschön.